0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jetzt äh, kommen wir zu einem... zum zum zweiten Schritt also das erste was wir untersucht haben war die angelsächsische Situation unter Punkt 5 und all diese Einflüsse die wir dort beobachten drücken auch durch auf die Lage der Evangelikalen in Deutschland wie gesagt hier kommt manches später, weil die Möglichkeiten ja eigenständig in wissenschaftlichen Institutionen zu arbeiten, auch das ist ganz lieb, dankeschön, prima. Es gab hier bei uns keine Intervorsity Fellowship, was gab, es, äh, was gab es bei uns? Es gab äh, sozusagen auch evangelikale Antworten, die möchte ich ganz kurz, aber das, das mache ich ganz kurz, weil wir die Zeit noch für was anderes brauchen. Die angelsächsische Situation. Dann schreibe ich mal hin, evangelikale Reaktionen auf die HKM in Deutschland. Das ist der zweite Punkt. Es gab immer wieder Versuche einzelner einzelner Professoren dagegen etwas zu tun. Wie gesagt, Adolf Schlatter war ein solches Beispiel wenn er auch nicht sich prinzipiell als gegen die historisch-kritische Methode positioniert hat. Aber er hat versucht, einen einen bibelgemäßen Ansatz in in seiner theologischen Forschung zu praktizieren. Was Furore gemacht hat, ich kann das jetzt nur an einigen exemplarischen Protagonisten aufweisen, war in der Auseinandersetzung mit dem Entmythologisierungsprogramm von Bultmann dieses Buch von Gerhard Bergmann, Alarm um die Bibel. Ähm, Bergmann war äh, ein promovierter äh, Philologe. Ähm und er war Dr. Phil und ist vor allem als Evangelist in Deutschland bekannt geworden. Zeltevangelist der DZM, ähm, Gerhard Bergmann. Er hat nichts zu tun mit dieser Bergmann-Truppe in, in Frankfurt, die so eine ganz bestimmte ähm, Gemeinschaft darstellt, in der Exorzismus betrieben wurde und ähnliches. Damit hat dieser Gerhard Bergmann nichts zu tun. Das muss man also klar auseinanderhalten. Und die erste Auflage dieses Buches äh, gegen Bultmann ist erschienen 1963 im Und ähm, war eben ein Versuch einzutreten für die Glaubwürdigkeit der der biblischen Berichte, vor allem auch in der Auseinandersetzung um das Neue Testament. Allerdings muss man sagen, dass Gerhard Bergmann selbst noch eine sehr gebrochene, Position etwa zur Inspiration der Bibel hatte. Er er hat selbst ähm, so eine Art gemäßigte Bibelkritik akzeptiert. Ähm, Dieses äh, dieses Buch zeugt davon, dass er sich mit dieser ganzen grundsätzlichen Problematik der weltanschaulichen Abhängigkeit nicht auseinandergesetzt hatte. Ähm, Das war aber der Versuch, in einer bedrängten Situation eine Art Befreiungsschlag für die Christen zu landen. Äh, Dieses Buch hat auch vielen geholfen. Ähm, Es war auch gut gemeint, aber es hat einfach noch viel zu viele Zugeständnisse gemacht weil es nicht prinzipiell erkannte, dass die Bibel von sich selbst eine Inspirationslehre voraussetzt. Das hat ja Stuhlmacher an anderer Stelle auch behauptet. dass Er sagt, im Grunde genommen wäre erst durch die lutherische Orthodoxie eine richtige Inspirationslehre entwickelt worden. Ähm, dazu empfehle ich eben das Schriftverständnis Jesu zu studieren, äh, der uns äh, schon an eine an Inspirationslehre bindet. Und auch was die Apostel sagen, auch was im Alten Testament schon implizit enthalten ist. Also bei Bergmann finden Sie dann etwa äh, noch Formulierungen wie diese. Mit, einer, mit dieser Mechanismus Inspirationsauffassung verbindet sich leicht ein gesetzlicher Buchstabenglaube. Und da erinnert er eben auch an die Orthodoxie. Also im Grunde um das, wogegen Semmler sich wand. Ich habe Ihnen das ja vorgelesen, die Zitate von von Abraham Karloff und Hollarz. Und bei Bergmann entsteht eben der Eindruck, als sei das die, als sei das die verbalinspirationslehre, was die lutherische Orthodoxie dann praktiziert hat. Sie erinnern sich ne, an unsere Auseinandersetzung mit Semmler gestern. Und darauf bezieht sich dann Bergmann, wenn er sagt: Mit dieser mechanistischen Inspirationsauffassung verbindet sich sehr leicht und sehr oft ein gesetzlicher Buchstabenglaube. Gerade den möchte die Bibel nicht. Darum sagt sie: Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also sogar bei Bergmann begegnet dieser falsch angewendete Vers. Und dann sagt er: So wird unter dieser strengen mechanistischen verbal- und Diktatinspirationslehre also als ob das ein und dasselbe sei. Wer Barundikt hat Inspiration die Bibel nah bis an die Seite des Mohammedanischen Koran gerückt. Oder ähm, an der anderen Stelle. Ähm, sagt er, da wir in der Schrift keine Inspirationslehre finden, stellen wir auch keine Inspirationslehre auf. Das sind eben die Grenzen. Die Grenzen dieses Versuchs, der für eine grundsätzliche Zuverlässigkeit der Berichte über Kreuzen auf Verstehung eintritt, aber mit viel zu vielen äh, theologischen Zugeständnissen, die nicht reflektiert sind. Äh, da merkt man einfach, äh, die Diskussion ist in diesen evangelikalen Kreisen zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange genug gelaufen. Da ist äh, also noch viel zu wenig auch äh, Verständnis dafür, die ganzen Rahmenbedingungen. Es gab aber auch zu zu jener Zeit schon Leute, die sich äh, wesentlich deutlicher positioniert haben. Und das war etwa Heinrich Jochums, einer... Der führenden Männer der evangelischen Gesellschaft, das war ein landeskirchlicher Gemeinschaftsverband, der sich immer durch wirklich eine sehr äh, konsequente Bibeltreue ausgezeichnet hatte. Und äh, Jochums hat sich auseinandergesetzt äh, mit Karl Barth und äh, hat das sehr deutlich durchschaut wie viele Zugeständnisse Barth an den Liberalismus macht und hat einen einen Aufsatz über Barth unter der Überschrift »Die große Enttäuschung« veröffentlicht. Karl Barth und die Theologien, Philosophien, Anthropologien und Ideologien der Gegenwart, sondern nicht im deutschen Sprachraum und hat eben den Einfluss dieser Neo-Orthodoxie dadurch ausgewiesen. Dann gab es... ähm, im Kontext der Bekenntnisbewegung immer wieder Versuche für die Zuverlässigkeit der Bibel einzutreten, aber nicht dieser grundsätzliche Bruch mit der historisch-kritischen Methode, sondern der Versuch, sie gemäßig zu praktizieren und zu der Bibel treuen Ergebnissen zu kommen. Einer, der sich damit eingeschaltet hat, war Otto Rodenberg, um die Wahrheit der Heiligen Schrift, Aufsätze und Briefwechsel zu existenziellen Interpretationen. Otto Rodenberg. Und äh, er arbeitete auch zusammen, wenn ich das richtig sehe, mit der sogenannten Pfarrergebetsbruderschaft damals. Die erste Auflage erschien 1962, also Bergmann 63, er 62, das war diese Zeit. Und Sie merken an dem Untertitel auch, dass sich die äh, hermeneutische Diskussion meistens festmachte an der Auseinandersetzung mit Bultmann. Da haben sie auch im Untertitel Aufsätze und Briefwechsel zu existenzialen Interpretationen. Das war so die Gallionsfigur, der der Repräsentant, der besonders wirkungsvoll sich auch äh, publizistisch artikuliert hatte und äh, mit dem man sich dann auseinandersetzte. Äh, Im Bereich des Alten Testaments ähm, hat sich für eine neue Treue zur Bibel vor allem eingesetzt Helmut Frey. Seinen Sohn habe ich noch persönlich in meinem Studium kennengelernt, das ist so unser alter Sein Sohn. Und äh, Helmut Frei selbst ähm, war Alttestamentler, war beteiligt an der Gründung einer kirchlichen Hochschule in Bielefeld-Bethel. Also Bethel ist äh, im Grunde auch mal angetreten als Gegenposition zu den bibelkritischen äh, normalen Unis hier in Deutschland. Und äh, Helmut Frei war ein, ein tiefgläubiger Mann, der der Christus geliebt hat. Und äh, der viel beigetragen hat zur kritischen Auseinandersetzung mit diesem philosophischen Ungeist, ähm, dem sich letztlich die historisch-kritische Methode verdankt. Ähm, aber auch bei ihm merkt man eben, das waren, verstehen Sie, das waren die Pioniere der ersten, der ersten Stunde. Und äh, wir haben es viel leichter. Wir blicken auf, auf eine schon viel länger dauernde Diskussion zurück. Wir kennen viel mehr Zusammenhänge. Wir profitieren von den ersten Schlachten, in denen sich diese Väter äh, blutige Nasen geholt haben. Und bei ihm merken wir eben auch noch viele Zugeständnisse, etwa an die Quellenscheidungshypothesen. Da setzt er bestimmte äh, Hypothesen der Bibelkritik einfach voraus ohne sie kritisch zu hinterfragen, obwohl er das Anliegen der historisch-kritischen äh, Methode ablehnt. Ähm, eine gewisse eine gewisse Tragik, aber doch hat er vielen gläubigen Theologiestudenten helfen können äh, in ihrem Grundsatzvertrauen zur Bibel und zu dem Gott, der durch die Bibel zu uns redet. Aber wie gesagt, hier auch noch viele Zugeständnisse, viele Kompromisse äh, mit dem, was Die historisch-kritische Methode ausmacht und ähm, hier ist auch noch nicht gründlich genug gesehen, dass die historisch-kritische Methode in ihren einzelnen Methodenschritten nicht abgelöst werden kann von der Ideologie, die dahinter steht. So viel zu Helmut frei. Ich muss jetzt etwas, das ist natürlich sehr sehr ungerecht, wenn man jetzt so in drei Sätzen was zu ganzen Lebenswerken sagen muss. Aber mir geht es einfach darum, dass Sie die Namen mal gehört haben und dass Sie es so ein, ein, ein wenig einordnen können. Ein, ein Mann, der für meine Studentengeneration sehr, sehr wichtig gewesen ist, dem wir viel verdanken, ist Gerd Meyer seines Zeichens Neutestamentler. Er war Schüler eines, ja, eines Zeitgenossen ähm, eines eines, äh, Neutestamentlers, der eigentlich Experte für die Auseinandersetzung auch mit dem äh, antiken Judentum war, aber auch mit dem mit dem Judentum zur Zeit des Neuen Testaments eher müsste man sagen Otto Michel. Und ähm, Otto Michel gehört auch in die Kategorie derer, die die sich ja etablieren konnten an der Universität. Er war auch einer der wenigen sei In seiner Zeit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der wirklich ein, ein, ein Jesusjünger war und ein missionarischer, ein missionarischer Christ und zugleich Professor für Neues Testament. Er hat ähm, viele sehr hilfreiche exegetische Untersuchungen angestellt, aber auch er hat noch nicht so die letzte tiefen Schärfe in der prinzipiellen Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Methode erkennen lassen. Er kam meistens zu positiven Ergebnissen, aber wenn Sie seine Kommentare lesen, entdecken Sie auch noch viele bibelkritische Eierschalen. Und äh, er war einfach eine Type und ein ein Mensch, der den Herrn lieb gehabt hat, aber der auch äh, den Studenten nicht diese grundlegende Schneise schlagen konnte durch dieses Dickicht der historisch-kritischen Methode hindurch. Das gelang dann seinem Schüler. Gerhard Meyer. Gerhard Meyer hat zunächst Jura studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und äh, dann Theologie, hat bei Otto Michel promoviert und ähm, hat ähm, ein Buch geschrieben in der Auseinandersetzung, das Furore gemacht hat, ein kleines Büchlein, das heißt »Das Ende der historisch-kritischen Methode«. Das war sozusagen der erste Paukenschlag, der sagt, es geht nicht darum, das eine oder andere an der Methode zu verbessern. Es geht nicht darum, sie gemäßigt oder christlich oder wie auch immer zu gebrauchen, sondern es geht um eine grundsätzliche Positionierung dagegen. Und dann hat er dieses äh, ja, diese Streitschrift veröffentlicht, äh, gut 90 Seiten, äh, das Ende der historisch-kritischen Methode, ein, ein mutiger Wurf. Äh, Meyer war zunächst Farm, ähm, ist dann äh, Rektor des albrecht bengelhauses geworden in Tübingen. Ich habe ihn recht gut gekannt, er hat einige unserer Freunde auch getraut. Und ähm, er war, wie gesagt, für uns als Studenten immer so das Vorbild, dass man ähm, wissenschaftlich seriös arbeiten kann. Sie wissen, inzwischen sind von Gerhard Meyer viele Bibelkommentare herausgekommen. Das ist eher keine wissenschaftliche Reihe, sondern ein, eine populäre Reihe. Diese grünen Bände, wo er die Evangelienkommentare zu Matthäus, Markus, Lukas und Johannes geschrieben hat. Seine Bände sind, in seine Kommentare sind in dieser Reihe sicherlich die besten. Das sind keine klassischen wissenschaftlichen Kommentare, aber die hat er eben auch auf die Gemeinde bezogen geschrieben. Er hat auch viele wissenschaftliche und veröffentlicht Und ähm, er, er ja, wird für viele von uns wirklich unvergessen bleiben, als derjenige, der es gewagt hat, hinzustehen und zu sagen, das ganze System ist falsch. Und später hat Meyer dann seine Überlegung zur biblischen Hermeneutik auch noch als Position formuliert, äh, unter diesem Titel eben »Biblische Hermeneutik«. Dieses Buch ist erschienen 1990, 1990. Eine grundlegende Überlegung. Da geht es auch um die Autorität der Schrift, die Schrift als einzige Norman-Normans, um die Inspiration und die Klarheit der Schrift. Bei Gerd Meyer kann man sehr viel lernen. Er hat, weil er in Tübingen war, auch eine prinzipielle Diskussion mit Stuhlmacher geführt und hat vieles von dem, was wir Stuhlmacher später gefragt haben, ihn schon früher gefragt. Und äh, er hat dem Bengelhaus auch eine sehr spezielle Prägung gegeben. Ähm, und nachdem Meyer dann weg war, hat das Bengelhaus auch in dieser fundamentalen Positionierung gegenüber der Bibelkritik nicht mehr so, so viel von sich hören lassen wie zu Meyers Zeiten. Klammer auf. Ähm, die Tragik ähm, über der theologischen Biografie von Meyer hing damit zusammen, dass er dann um die Position der Evangelikalen in der württembergischen Landeskirche zu stärken, in die Kirchenleitung eingetreten ist. Er wurde Prälat, das ist so eine Art Unterbischof, und später dann auch Bischof der württembergischen Landeskirche. Und leider hat er in diesen kirchenpolitischen Zusammenhängen dann doch manche Zugeständnisse gemacht, hat dann teilweise sehr öffnende Aussagen gegenüber der ökumenischen Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche getätigt, ähm, hat noch bevor er Bischof wurde als Leiter einer landeskirchlichen Arbeitsgruppe zur Frage der Homosexualität, ähm, er hat schon unsere Position, aber äh, was er da als, als äh, kirchliches äh, Positionspapier mitgetragen hat, ja, war doch teilweise sehr betrüblich und hat dann ähm, doch teilweise dann auch selbst Äußerungen gemacht, etwa zum Kirchentag, der ja äh, von seiner bibelkritischen, liberalen, ideologischen Haltung nichts eingebüßt hat, hat dann selbst, als er später Bischof wurde, positive Äußerungen zum Kirchentag getan, deshalb gerechtfertigt, hat als Bischof sich beteiligt, äh, etwa am, am Stuttgarter Flughafen an der Einrichtung eines interreligiösen äh, Andachtszentrums dort und dann eine Veranstaltung gemacht, gemeinsam mit einem Imam und einem, einem katholischen Würdenträger. Und so ist das ist leider eben die andere Seite. Jeder, der Gerd Meyer persönlich kennt, wird immer beeindruckt sein von seiner Freundlichkeit, von seiner Bescheidenheit, von seiner wirklich brillanten Intelligenz und seiner unerhörten Schaffenskraft, was er neben seinen verschiedenen Ämtern immer noch publiziert hat, das ist äh, das ist enorm und auch von von seiner großen seelsorgerlichen Geduld mit einzelnen Studenten in Not. Ähm, ich denke, das das muss einfach ähm, das muss äh, in Erinnerung bleiben. Er lebt noch, also ist es kein kein Nekrolog, den ich erhalte. Und ähm, das, wird, das wird bleiben, auch für die Ewigkeit, sein Mut, sich, sich gegen, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, im Rahmen der, im Rahmen der, Wissen, der vermeintlich wissenschaftlichen Theologie, sich, gegen, sich die, gegen diesen Götzen der Bibelkritik als System gestellt zu haben, ähm, das, ähm, das werden wir eben nie vergessen. Also das ist, ähm, das ist Gerhard Mayer. Und äh, wenn man sich fragt, ja, das sind jetzt so einige exemplarische einige exemplarische Persönlichkeiten, wenn man wenn man sich fragt, ähm, an welchen welche herausragende äh, Position äh, in der heutigen aktuellen Auseinandersetzung mit der Bibelkritik, wir denken, fällt es etwas schwerer, ähm, die FTH oder damals noch FTA hat, äh, steht eigentlich für diese Positionen und äh, insbesondere ihr Rektor Helge Stadelmann. Helge Stadelmann hat äh, großartige Aufsätze zur Auseinandersetzung mit der Bibelkritik geschrieben. Helge Stadelmann hat auch in Fragen, bei denen es äh, selbst in evangelikalen Kreisen unpopulär war, deutlich Positionen zu beziehen, dieses gewagt. Etwa im Hinblick auf die Frauenfrage dass Frauen nach biblischer Aussage nicht gemein leiten dürfen. Da hat er sich sehr, sehr mutig äh, auch gegen gegen manche innerevangelikalen Strömungen gestellt. Und äh, seine Schriftposition ist äh, wahrscheinlich zusammengefasst gut zu lesen in diesem äh, Sammelband evangelikales Schriftverständnis. Die Bibel verstehen, der Bibel vertrauen da hat Helge Stadelmann auch seine grundsätzliche Kontraposition zur historisch kritischen Methode als Gesamtkonzept deutlich gemacht. Er ist dann an der FTA, vor allem er hat schon als junger Student sich auseinandergesetzt damals als Baptist mit dem Predia Seminar in Hamburg, hat die Auseinandersetzung dort mit einem der führenden Neutestamentler über die Jungfrauengeburt geführt. Und ähm, er ist dann später maßgeblich am Ausbau, er hat sie nicht aufgebaut, aber äh, er, er gehörte zu den Männern der ersten Stunde dort und hat dann später die Leitung der FTA übernommen und äh, die FTA zu einer doch äh, beachtlichen Größe in der deutschen Szene gemacht. Was ich bei Herr Gestadelmann eben mit, und er weiß das auch natürlich, äh, mit mit einem großen Fragezeichen versehe, ist eben die aktuelle Entwicklung der fth und die eben verbunden ist mit dem, was wir vorhin schon andeuteten, mit der Frage, werden Sie, und Helge Stadelmann war immer äh, in der deutschen Diskussion einer der herausragenden Vertreter für die Irrtumslosigkeit. Er hat sich auch für die Chicago-Erklärung immer stark gemacht, ähm, die Chicago-Erklärung Ende der 70er Jahre, 1978 glaube ich, ne? war das, als sich die Vertreter einer, einer, einer bibeltreuen Position der Irrtumslosigkeit zusammengetan haben. Francis Schäfer war dabei. Ich glaube, Norman Geisler war dabei, James I. Pecker war dabei. Und sie haben damals die Chicago Declaration on Inerrancy, on the Inerrancy of Scripture äh, formuliert. Das, das gehen wir nochmal kurz in die angelsächsische Situation zurück und haben die Irrtumslosigkeit äh, biblisch und systematisch solide definiert dort. Und Stadelmann hat sich immer sehr dafür eingesetzt, diese Position auch in Deutschland stark zu machen. Und hat das auch mit einigem Erfolg getan und uns damit sehr, sehr viel geholfen. Und umso tragischer ähm, erscheint mir jetzt diese Entwicklung, dass die FDH im im Rahmen eben dieser äh, Bemühungen nun als äh, offiziell anerkannte Hochschule in Deutschland, ähm, Abschlüsse vergeben zu dürfen, ähm, dann erwogen hat eben auf diesen Begriff der Irrtumslosigkeit in ihren Dokumenten zu verzichten. Und meine große, große Befürchtung ist, dass es sich eben nicht nur um die Preisgabe eines Begriffes handelt, sondern dass damit eine Schleuse, eine Tür geöffnet wird. Und ich denke, solange Helge Stadelmann als Person da noch steht, wird manches an negativen Entwicklungen verhindert werden. Aber wenn er erstmal weg ist, dann wird die Lücke, die jetzt bereits gerissen wurde durch diese falsche Entscheidung, noch viel offenkundiger werden. Und äh, dann werden die Nachfolger, die nicht mehr dieses persönliche Standing haben wie er und die auch nicht mehr durch ihre Biografie diese diese Bindung haben. Und er, er war ja Zeit seines äh, theologischen Lebens immer ein Kämpfer für die Irrtumslosigkeit. Dann, dann wird es hinter ihm äh, noch mal sehr viel schwieriger aussehen als jetzt, wo er noch da ist. Basel. Basel war die erste wissenschaftliche Hochschule der Evangelikalen im deutschsprachigen Raum. Der große, große alte Mann der Evangelikalen war der der Alttestamentler. Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Külling, Külling, Külling. Samuel Külling, genau. Samuel Külling, ein Despot, Pionier. Und und Kämpfer für die Wahrheit der Schrift. Er er hat sich äh, mit mit großer Vehemenz eingesetzt für die Anwendung der Lehre der Irrtumslosigkeit auch auf das Alte Testament. Er hat mit ähm, soliden sprachlichen äh, Argumenten dafür gekämpft, dass die... ähm, Genesis wirklich verbindliche, geschichtliche Informationen kommunizieren will. Er gehörte auch zu den Unterstützern der allerersten Stunde der Inerrancy Declaration, die dann in Chicago beschlossen wurde. Und äh, ihm gelang es in dieser speziellen Schweizer Situation auch äh, ein gewisses Maß an äh, bürokratischer Anerkennung für die FTA, für die STH, äh, früher hieß sie FETA, F, er hat nichts mit dem Käse zu tun, F, Freie Evangelische Theologische Akademie, glaube ich, in Basel, dazu gewinnen. Und er hat er hat Anerkennungsrechte erworben, ohne theologische Zugeständnisse zu machen. Das muss man sagen. Das war das war nochmal ein anderes Kaliber, Samuel Kölling. Also er hat erstaunliche rechtliche Positionen, ist in der Schweiz wahrscheinlich auch leichter, erobert, ohne sie mit inhaltlichen Zugeständnissen zu erkaufen. In der Hinsicht, würde ich sagen, steht er einzigartig da in der Geschichte persönlich nicht ganz so so einfach als Typ und ähm, heute ähm, ist der, der neue Direktor, der äh, ist, ist der Neutestamentler, der als Missionar in, in Paraguay tätig war und äh, sag mir bitte nochmal den Namen. Thiessen, genau, Jakob Thiessen. Jakob Thiessen, Dankeschön, es ist gut, dass wir Leute haben, die die Namen kennen. Jakob Thiessen, genau, hat auch äh, ein gutes, äh, soweit ich das äh, bisher äh, beurteilen kann, gutes Buch zum Römerbrief jüngst geschrieben, hat... Aber meines Erachtens, aufgrund der Verfassung, die die STH jetzt hat, nicht mehr sozusagen die Macht, die der Rektor damals hatte. Damals hatte man einen, ich sag das jetzt alles inoffiziell, das ist jetzt nicht offiziell, damals hatte man quasi einen allmächtigen Rektor. Um so etwas nicht noch einmal zu erleben, hat das Kuratorium dann eine Verfassung gestrickt, in der der Rektor kaum noch Macht hat. Und äh, mir wäre es lieber, wenn Jakob Thiessen etwas mehr Macht hätte, äh, weil äh, seine Position sicherlich der unseren äh, sehr viel näher steht als die mancher anderer, die jetzt dort auch ihre Stimme erheben können. Zum Beispiel lehrt dort jemand unter anderem Neues Testament, also Jakob Thiessen lehrt auch Neues Testament, aber lehrt dort jemand äh, zusätzlich Neues Testament... Ich glaube, Buchecker oder so ähnlich heißt der, der eine gewisse Offenheit doch zur sogenannten neuen Paulus-Perspektive erkennen lässt. Also als ob es bei Paulus gar nicht primär um die Frage der Rechtfertigung des Sünders gegangen wäre. Und ähm, das ist problematisch. Ich denke, dass äh, inzwischen das Kuratorium ein starkes Gewicht hat dort äh, an der STH und das äh, im Bemühen um wissenschaftliche Reputation die früher mal gegebene, wirklich äh, starke positionelle Klarheit ähm, gelitten hat. Natürlich gibt es noch Leute wie die Mauerhofers, äh, Armin Serschen als Kirchengeschichtler, großartig, wurde jetzt ja verabschiedet vor kurzem oder ist zumindest in, in Rente gegangen. Ich weiß er wird wahrscheinlich Vorlesungen noch dort halten. Aber es gibt eben es gibt eben auch, ähm, also Jakob Thiesen, soweit ich das sehe, positioniert sich sehr deutlich gegen. N.T. Wright zum Beispiel, der diese neue Paulus-Perspektive ja vertreten hat. Ähm, andere, der, dieser andere dort ähm, positioniert sich da nicht so klar. Und ich glaube, man muss einfach abwarten, wie die Dinge sich, wie die Dinge sich entwickeln. Sie müssen eines bedenken, dass auch die evangelikalen Institutionen in der Gefahr stehen, geschliffen zu werden, also als Festungen geschliffen zu werden durch das Einsickern dieser postmodernen Unterwanderung des Kampfes um die Wahrheitsfrage. Und der Zeitgeist schlägt durch und man wird dem nur widerstehen können, wenn man das bewusst als Herausforderung annimmt und bewusst dagegen geht. Wenn man nur versucht, irgendwie seine Arbeit weiterzumachen, wird man von diesem Denken früher oder später wirklich... ähm ja, eingeschläfert werden. Und derjenige, der die Gefährdung der evangelikalen Bewegung durch äh, das postmoderne Denken äh, herausragend analysiert hat, ist David F. Wells. David F. Wells, der mehrere Bücher dazu geschrieben hat, sein wahrscheinlich bekanntestes, äh, macht gleichzeitig das Dilemma der Evangelikalen deutlich, no place for truth. Also kein Platz für die Wahrheit mehr. Or Whatever Happened to Evangelical Theology. Übrigens ist dieser Untertitel, Whatever Happened to Evangelical Theology, eine Anspielung auf einen anderen Titel von Francis Schaeffer. Und ich glaube, damit will er auch so seine innere geistige Verbindung deutlich machen mit Schaeffer. Schaeffer hat ein Buch geschrieben unter dem Titel, Whatever Happened to the Human Race. Also, äh, was, was, ist mit der, mit der, sozusagen, der menschlichen Spezies los? Und da setzt er sich mit den ethischen Verfallserscheinungen, Biotechnologie, Abtreibung und so weiter auseinander. Und, ähm, ich denke, dieser Untertitel von Wells ist ein bewusstes Zitat, Francis Schafers, Whatever Happened to Evangelical Theology. Und hier beschreibt er die Enttheologisierung der Evangelikalen, die also angesteckt von der Postmoderne diese Lehrfragen immer weniger ernst nehmen. Und da hinein passt auch, dass ihre Antihaltung gegenüber der historisch-kritischen Ideologie immer mehr aufgeweicht wird, dass sie immer pragmatischer werden, dass sie immer mehr bereit sind, sich für ökumenische Kooperationen zu öffnen. Und äh, Wells beschreibt, wie es dazu kommen konnte. Und derjenige, der diese ökumenische Öffnung seitens der Evangelikalen in Amerika massiv vorangetrieben hat und das dann ausgeweitet auf die Evangelikalen in aller Welt, ist Billy Graham. Der auch mit einer anderen Position angetreten ist, als er dann in den letzten Jahrzehnten äh, propagiert und forciert hat. Also, ähm, wir sehen, es, es gab etliche evangelikale Reaktionen auf die HKM in Deutschland. Aber sie waren, sie waren geprägt, sie waren gekennzeichnet äh, von großem Mut, wie bei Gerhard Meyer etwa, von manchen Inkonsequenzen wie bei etwa bei Gerhard Bergmann oder auch Helmut Frey. Aber ähm, was in den in den letzten Jahrzehnten eben neu dazugekommen ist, ist, ähm, dass diese ähm, dieses Auftreten im akademischen Rahmen, ähm, was ja die Engländer uns vorgemacht haben, ab Mitte der 50er Jahre, äh, das zeigt ja Murray, dass das hier bei uns erst später losging. Äh, an den Unis ist es, an den normalen, bei staatlichen Unis ist es nach wie vor sehr, sehr schwer, für, für evangelikale Leute Positionen zu bekommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ähm, oft ist es dann so, dass wenn sie diesen Posten erstmal haben, dass man dann so viel auch nicht mehr von ihnen hört. Ich denke einfach, dass das auch die Mühlen des Systems sind, die dann die Positionierung eher erschweren nach außen hin, und dass man eben jetzt über was heißt jetzt in den letzten Jahren über die FTA versucht, dann eine eigene Institution stärker noch auszubauen. Man muss das, denke ich, sehr aufmerksam beobachten, wie diese Entwicklung sich weiter gestaltet. Ich möchte aber jetzt, ich glaube, die Schweizer müssen bald gehen. Mein Vorschlag wäre jetzt folgendes. Ich habe noch zwei Punkte auf dem Herzen, die ich im Rahmen unseres Punktes 5, also der Einfluss der Bibelkritik auf die Evangelikalen, unbedingt noch aufzeigen möchte. Und das, das eine, und das wäre mein dritter Punkt, ist äh, das Aufkommen der Emerging Church Bewegung in seiner Bedeutung für das Bibelverständnis. Also die Emerging Church Bewegung ist ja ein, ein, ein komplexes Feld, das die biblische Lehre von verschiedenen Seiten her unterminiert und äh, massiv verfälscht. Wir können jetzt nicht das gesamte Thema Emerging Church, also in Deutschland Tobias Feix, Johannes Reimer, Fabian Vogt, Christina Brudereck und, und wer alles dazugehört, Das können wir, das können wir, das ist auch nicht unser Thema hier. Das können wir nicht angemessen verhandeln. Ich möchte aber etwas nur sagen zur Bibelthematik im Rahmen der Emerging Church. Das ist das eine und äh, das andere. Und damit will ich dann schließen. Dann wissen die Schweizer wenigstens, was sie verpassen. Ich möchte nochmal hinweisen auf das Beispiel einer eine Grand Old Lady, die wirklich äh, im akademischen Orchester an vorderster Front mitgespielt hat, zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht bekehrt war. Und das war Italienemann, die äh, vor wenigen Jahren verstorben ist. Und die wirklich von der Pike auf und aus äh, eigenster Erfahrung und mit intimster Kenntnis der, äh, auch der Mechanismen, die in diesem Geschäft obwalten, äh, dann durch, durch Gottes Gnade wirklich äh, zu Jesus gefunden hat und als einzige Konsequenz im Umgang mit ihrer äh, historisch kritischen Karriere dann den radikalen Bruch vollzogen hat. Und äh, da haben dann einige gesagt, na ja, eine Frau überemotional reagiert und sie hat ihm etwas übertrieben im, im ersten Überschwang der Gefühle. Ähm, aber wenn man dann die Bücher liest, die sie nach ihrer Peichierung geschrieben hat, bis bis zuletzt hat sie sich ja an der Debatte beteiligt, dann sieht man, und das finde ich so beeindruckend, dass Eta Linnemann, die ja total drin gesteckt hat. Und, ähm, ja, dass sie wirklich diese Radikalität dieses Ansatzes mit einer Klarheit durchschaut hat. Da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man das, wenn man liest, was sie schreibt. Und, äh, ich weiß auch, ich weiß auch, dass Eta Linnemann gerungen hat um die Brüder von der FTA. Und ich weiß, dass sie Helge Stadelmann einen, einen leidenschaftlichen Brief geschrieben hat. Und ihn, ihn gewarnt hat davor, ihn massiv gewarnt hat, diesen Weg weiterzugehen. Das ist, dieser Brief ist nie veröffentlicht worden, das wollte sie auch nicht, aber ähm, ich glaube, dass sie ihm recht war. Und ähm, sie, wenn einer weiß, was historisch-kritisches Arbeiten bedeutet, dann ist es Eta Lindmann. Und deswegen möchte ich ihr Zeugnis gerne an den Schluss stellen, ein paar hilfreiche Zitate von ihr noch vorlesen und damit dann unser, unser Seminar zum Abschluss bringen. Ja, so ist es geplant. Äh, dann würde ich jetzt gerne kurz noch für die Schweizer beten und dann können Sie aufbrechen und äh, behütet nach Hause kommen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder immer herzliche Einladung nach Hannover Bibeltage, was auch immer, Heinstein Seminar in Eisenach oder vielleicht auch mal wieder hier. Und äh, wir anderen führen das ganze dann ähm, zum Ziel und äh, machen dann vor dem mit- natürlich mal vor dem Mittagessen Schluss. aber ich würde sagen, wir machen dann nicht noch extra eine Pause, sondern hoffen mit unserem Thema jetzt bald äh, auf die Zielgerade zu kommen und äh, dann können wir das Mittagessen noch zusammen genießen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Möglichkeit des gemeinsamen Arbeitens hier und du weißt, wir möchten dir gehorsam sein und wir wollen auch in dem, wo wir andere kritisieren, nicht über sie richten und wir wissen, dass wir nicht besser sind und wir wissen auch, dass es nicht unser Verdienst ist, wenn wir vielleicht manches durchschauen, was ein anderer nicht durchschaut hat und wir wissen auch, wie schnell wir selbst in Irrtum fallen können. Bitte gib uns Weisheit, gib uns echte Demut und gib uns, gib uns den Willen, dir zu gehorchen, Und äh, mehr als nach der Anerkennung von Menschen, nach der Anerkennung durch dich zu trachten, Herr. Wir bitten dich, dass du jetzt auch unsere Schweizer Brüder behütest auf der Heimreise, dass du sie segnest, dass du ihnen Kraft gibst für ihr weiteres Studium, für ihre weitere Arbeit, Herr, und dass jeder von uns an seinem Ort dir von ganzem Herzen dienen kann. Herr, wir befehlen sie dir jetzt an und bitten dich, dass du auch auf ihrer Reise mit ihnen gehst. Amen. Emerging Church und Bibelkritik. Ich möchte das einleiten ähm, mit ähm, dem Zitat des vorhin schon kurz apostrophierten Jürgen Mette. Ähm, Jürgen Mette ist jetzt kein dezidierter Vertreter der Emerging Church Bewegung, das würde ihm sicherlich nicht gerecht werden, das zu behaupten, aber ähm, er passt in unser Thema, also Umgang der Evangelikalen mit der Bibelkritik, weil wir bei ihm Äußerungen finden zur Aufklärung, die an manches erinnern, was wir etwa bei Martin Knoll gehört haben. Und bezeichnend ist, ja auch für manche Entwicklungen in evangelikalen Reihen, dass Jürgen Mette diese Äußerung getan hat im September 2012 bei der Jahrestagung eines Gemeinschaftsverbandes, der früher einmal zu den Flaggschiffen Bibeltreuer Theologie gehörte. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie ihn mit Absicht oder aus Zufall eingeladen haben, es ist nämlich die Evangelische Gesellschaft für Deutschland. Die Evangelische Gesellschaft für Deutschland war einer der markantesten Kämpfer für einmal eine volkskirchenkritische Position der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung und zum anderen für Bibeltreue. Und der maßgebliche geistliche Vater dieser Bewegung, der sie geprägt hat, war hier Heinrich Jochums, der dieses so kritische Buch über Bad geschrieben hat und der überhaupt sich auch in Deutschland für, also Gott befohlen, äh, der sich in Deutschland eingesetzt hat für die Inerrancy Declaration. Und umso, umso bemerkenswerter ist, dass äh, jetzt bei der Jahrestagung eben Mette dort gesprochen hat und ein Freund hat mir das, der dort selber dabei war, hat mir dann die CD davon gegeben, weil er das für so bemerkenswert hielt. Und ich habe meinen dann einfach gebeten, einen den Abschnitt, der ähm, am gravierendsten ist, mal rauszuschreiben und daraus möchte ich Ihnen einiges vorlesen, weil es eben doch zeigt, wie sich bei bei manchen die Haltung zur, zur Bibelkritik ähm, wegbewegt von den früher einmal äh, biblischen Positionen. Und Jürgen Mette gehört eben ja zu den prominenten evangelikalen Funktionären in Deutschland, würde ich sagen, der bei vielen Organisationen mitarbeitet. Ähm, und äh, bezeichnenderweise hat er sich dazu Aufklärung geäußert und eine substanziell veränderte Bewertung dieser ähm, Epoche vertreten. Er sagt, Zitat, Vor der Epoche der Aufklärung war die Bibel unumstritten, das Buch göttliche Offenbarung. Im Zuge der Aufklärung wurde die Bibel in den wissenschaftlichen Wettbewerb gezogen. Das war für die Kirche ein Schrecken. Sie hat versucht, das Buch zu schützen. Aber es war gut, es war an der Zeit und es war nötig. Wir haben keinen Grund, heute diese Zeitepoche zu beklagen. Die Bibel ist nicht ein heiliges, unantastbares Buch vom Himmel gefallen wie das Buch Mormon, sondern es ist ein Buch, das den Zugriff der Wissenschaft überhaupt nicht scheuen muss. Also, da wird eine Menge Richtiges und Falsches äh, kräftig ineinander gemischt. Ähm, Aufklärung bedeutet nicht in erster Linie, dass die Bibel in den wissenschaftlichen Wettbewerb gezogen wird, ähm, sondern dass die Bibel falschen ideologischen Prämissen unterworfen wird. Und äh, das war natürlich ist die Bibel stark, das auszuhalten. Und die Bibel braucht sich vor nichts zu fürchten. Aber es hat vor den Menschen, es hat den Menschen schwersten Schaden zugefügt, die diese falschen Aussagen über die Bibel geglaubt haben. Das war das Problem. Und natürlich beklagen wir diese Zeitepoche, weil sie ganz vielen Menschen falsche Denkvoraussetzungen als objektiv wahr eingetrichtert hat und vorgegeben hat. Und es ist natürlich auch wahr, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist. Also unser, unser Motto kommt immer wieder. Aber trotzdem ist sie ein unantastbares Buch. Trotzdem ist sie ein heiliges Buch, insofern als der lebendige Gott hier zu uns spricht. Ja, und dann äh, fährt äh, Mette folgendermaßen fort. Gott hat sich Menschen offenbart die das Empfangene, das Überlieferte und das Selbsterlebte dokumentiert haben. Ja, das klingt jetzt nach entweder Personal- oder Realinspiration, höchstens. Ne? Gott hat sich Menschen offenbart und die haben das Empfangene, Überlieferte dokumentiert. Ja, sind sie dabei auch noch von Gott geleitet gewesen von meinem Geist oder nicht? Und dann... Ähm Unter Rückgriff auf äh, die Versuche, hinter die Texte zurückzufragen, die einzelnen Dokumente sind durch eine komplizierte Geschichte zusammengekommen, von inspirierten und begabten Köpfen tradiert und weise zu einem Kompendium göttlicher Offenbarung zusammengefügt worden in der Bibel, in der Form, in der wir sie heute vorliegen haben. Das erinnert doch sehr daran, bei der Gesamtbeschreibung der Bibel diese göttliche Seite weitestgehend auszuschließen, sondern sich auf, das, auf, diesen, auf diesen menschlichen Aspekt zu beschränken. Ja, Wenn Sie nochmal die Formulierung hören. Die einzelnen Dokumente sind durch eine komplizierte Geschichte gegangen, von inspirierten und begabten Köpfen, ja, tradiert und weise zu einem Kompendium zusammengefügt. Das kann man so und so deuten. Und dann weiter, wenn dieses Buch von dem überzeugt sind, dass es einen Richtschnur geben kann, für eine Weltfriedensordnung, eine Basis sein kann für eine gerechte Ethik, Menschenlebenorientierung geben kann, wenn wir das wirklich glauben, dann muss sich dieses Buch auch Prüfungen der modernen Quellenforschung aussetzen. Das war die Idee. Die historisch-kritische Methode war eine Idee zur wissenschaftlichen Beweisführung der Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Ja, das ist natürlich eine totale Verzeichnung. Und er kann auch nicht sagen, also... Wenn wir von diesem Buch Orientierung haben wollen, dann müssen wir es der modernen Quellenforschung überlegen. Da tut er so, als ob die moderne Quellenforschung was Wertneutrales sei. Ähm, die moderne Quellenforschung, ähm, die in der, im Rahmen der Bibelkritik betrieben wird, ist aber nicht wertneutral. Und äh, jetzt verwendet er den Begriff historisch-kritische Methode, als wäre das neutral. Ja? Die historisch-kritische Methode war eine Idee zur wissenschaftlichen Beweisfunk der zuverlässigen Heiligen Schrift. Also Entschuldigung, das ist dämlich die historisch-kritische Methode war alles war wir haben ja gesehen wie sie zustande gekommen ist. wir haben ja gesehen wie das mit im Grunde mit der Rebellion des Menschen äh, und seiner Weigerung äh, sich äh, dem dem Wort Gottes wirklich äh, anzuvertrauen und unterzuordnen und natürlich hatte Trollsch ein apologetisches Anliegen haben wir ja auch gesagt aber Trollsch, äh wollte wollte nicht in dem Sinne die Wahrheit der Schrift beweisen weil er davon ausgegangen war dass die Wunder nicht passiert sind zum Beispiel also hier werden die unterschiedlichsten Dinge Kunterbunt durcheinander geworfen, aber der Eindruck, der dadurch entsteht, ist, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Und wir, wir müssen uns auch gar nicht dagegen positionieren. So. Und dann sagt er, das war der Versuch einer Antwort auf die aufklärerische radikale Bibelkritik. Also, nach dem Motto, die historisch-kritische Methode ist erfunden worden, um die radikale Bibelkritik zurückzuweisen. Das stimmt so nicht. Das ist einfach historisch falsch. Die historisch-kritische Methode war von, war, war eben ein Teil dieser radikalen Bibelkritik und es hat unterschiedliche Schwerpunkte im Umgang damit gegeben. Aber ähm, wissen Sie, was hier so durchklingt? Ne? Leute, habt euch doch nicht so. Gebt doch mal eure prinzipielle Abwehrhaltung gegen diese historisch-kritische Methode auf. Die war doch eigentlich gar nicht so böse motiviert. Und im Übrigen sagt er dann, die Bibel hat den Test mit Bravour bestanden. Kein Jota ist verloren gegangen. Ja, äh, da soll er bitte schön mal die vielen fragen, die durch die Bibelkritik ähm, in Verzweiflung gestürzt und äh, in ihrem Glauben total äh, betrübt und verunsichert worden sind. Und die vielen, die die Pseudo-Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung dann für bare Münze genommen haben. Der Bibel konnte das nichts anhaben, aber es hat ganz, ganz vielen Menschen in ihrem Zugang zur Bibel geschadet. Also wenn das stimmt, dass Bultmann seine Studenten um Vergebung gebeten haben soll, auf seinem Sterbebett und Buße getan, dann müsste man sagen, nach Meteor, eigentlich war es gar nicht nötig, dass er Buße hat, das war ja gar nicht so schlimm. Und nach dem Motto, die Bibel ist schon durch diese Sache durch und das steht dem Koran erst noch bevor. Also nach dem Motto, wir können uns freuen, die Bibel hat den Test bereits hinter sich, der dem Koran noch bevorsteht. Aber was ist das Ergebnis dessen, dass die Bibel diesen vermeintlichen Test bereits hinter sich hat? Das ganze Heere von Religionslehrern, den Schülern jetzt schon in der ersten Klasse beibringen, dass der Schöpfungsbericht nicht stimmt und dass es zwei verschiedene Schöpfungsberichte gibt und dass Jesus die Wunder nicht getan hat, das ist das, das Ergebnis dessen, dass die Bibel die kritische Methode hinter sich hat. Warum sagt man so etwas? Und warum sagt man so etwas noch äh, bei diesem Anlass, beim Jahrestag eines der früher einmal zuverlässigsten? Ähm, Gemeinschaftsverbände. Verstehen Sie, das ist, eine, das ist der Versuch einer völligen Neujustierung, einer völligen Neubewertung der evangelikalen Position zur historisch-kritischen Methode, zur Bibelkritik als solcher, zur Aufklärung. Das ist dramatisch. Und es ist dann kein Wunder, zu welchen weiteren Schlussfolgerungen Mette dann kommt. Ähm, ähm, er sagt, natürlich sind diverse wissenschaftliche Analysen über das Ziel hinausgeschossen und haben die Glaubwürdigkeit der Bibel beschädigt, auch das muss man sagen. Aber viele dieser Deutungen sind inzwischen völlig ins Leere gelaufen. Also natürlich, ist hat so ein paar kleine Kollateralschäden durch die historisch-kritische Methode, es hat so, so ein paar Leute umgekommen. Aber ähm, ähm, äh, als sei das so ein ganz kleiner Nebenfluss gewesen, der inzwischen schon längst ins Leere gelaufen sei. Brüder, wie kommt man zu solchen Bewertungen? Und ähm, dann fährt er fort, Äh, wir müssen viele Deutungen, Kommentare lesen, um unsere Zeit zu verstehen. Und wenn wir die Spannung nicht lösen können und sich das konservative Lager und das postmoderne Lager unversöhnlich gegenüberstehen, dann sollten wir uns der öffentlichen Stellungnahme einfach enthalten und sagen, wir arbeiten an diesem Thema. Wir können dazu keine Auskunft geben, wir arbeiten daran. Also jetzt werden alle Positionen ungewiss. Ja, das ist ein konservatives Lager, ein postmodernes Lager und kein Lager soll seiner Sache bitte äh, zu gewiss sein und äh, sich ein bisschen zurückhalten und ein bisschen, bisschen gentlemanmäßiger damit umgehen und nicht zu viel sagen und die anderen nicht unter Druck setzen und auch... In Fragen der Sexualethik soll man sich bitte schön nicht zu deutlich äh, positionieren. Das hat er an anderer Stelle auch nochmal gesagt. Also er sei nicht dazu, dafür zu gewinnen, jetzt in dieser ganzen homo Homodiskussion äh, zu deutlich sich da ständig zu, zu äußern. Äh, das, das wäre seine Sache nicht. Ich bin gewissermaßen ein sehr realistischer Mensch. Ich bin aber auch manchmal ein fantasievoller Träumer. Ich träume, dass Bruder Josef Ratzinger und ein Jesus-Freak zusammen mal die Bibel lesen. Mal die Volksbibel und mal die Lutherbibel. Das würde ich aufregend finden. Ähm, also mal ganz davon abgesehen, äh, was man alles zur Volksbibel sagen kann ähm, und zu den Jesus Freaks, das Gravierende daran ist, dass er träumt, dass Bruder Josef Ratzinger äh, mit einem Free- Freak zusammen die Bibel liest, als ob äh, der Papst, damals war Ratzinger sogar noch Papst, äh, einfach äh, unser Bruder im Glauben wäre. Das hieße, die Reformation hätte man sich auch sparen können das ist immer eine andere Form des Glaubens, aber wir sind ja Brüder und wir sollten zusammen die Bibel lesen, da gibt es natürlich einige theologische Gegensätze, aber das ist nicht so erheblich. Das ist vielleicht auch so ein ein Nebenfluss wie die Folgen der Bibelkritik und das geht ja noch weiter. Oder Margot Kessmann trifft sich zum Bibelgespräch mit Alexander Seibel. Alexander Seibel hat mir übrigens diese Sache zukommen lassen, deswegen Margot Kessmann hat es nicht gemacht. Und was wird damit suggeriert? Damit wird suggeriert, das sind ja eigentlich zwei Christen, gleichen rechts, die sich mal treffen, die haben so ein bisschen unterschiedliche extreme Positionen. Der eine ist eben ein extremer Anticharismatiker und die andere so ein bisschen extrem feministisch, aber äh, sie gehören ja alle an den gleichen Tisch. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen, zwischen Christ und Nicht-Christ, zwischen wahrer Lehre und, 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 und verheerender Lehre. Das sind alles Positionen, die man miteinander ins Gespräch bringt. Das ist doch schön, wenn alle freundlich sind und äh, wenn der Bruder Ratzinger dann auch dabei ist und die Schwester Kessmann und natürlich Alexander Seibel auch. Und äh, verstehen Sie, was wird hier, was wird hier unterminiert, Satz für, Satz für Satz für Satz für Satz? Die Wahrheitsfrage, ja, die Wahrheitsfrage und die Schriftfrage. Das ist alles. Meinungssache und bitte schön, habt euch doch nicht so. Seid nicht so selbstgewiss, seid nicht so verbohrt, seid nicht so selbstgerecht, ähm, sondern mal ein bisschen lockerer, Jungs, ja? Und ein bisschen rücksichtsvoller und ein bisschen netter. Bitte. Ich habe eine Frage inhaltlich, wo Jesus hat gesagt: After mich kommt der Heilige Geist. Ja, das ist eine, ja, ist eine gute Frage. Wo kommt der Heilige Geist rein? Die würden sagen, der Heilige Geist leitet uns dazu an, nicht so kontroverse Positionen zu verteidigen. Das würde man wahrscheinlich sagen. Und das Tragische ist, der Geist führt uns in die Wahrheit. Und der Geist führt uns über das Wort in die Wahrheit. Aber das wird alles relativiert. Und vor allem, es wird beständig, dieser Eindruck erweckt, es ist nicht so schlimm, Leute. Bitte ihr müsst ein bisschen gelassener sein, ihr dürft nicht so verbissen um die Wahrheit kämpfen. Das ist das ist in seinem Ansatz postmodern und es führt eben, und da, und da sehen wir jetzt, wie zwei wie zwei verschiedene Entwicklungen greifen, einmal diese postmoderne Unterwanderung der Wahrheitsfrage, das haben wir ja in Kapitel, in Kapitel 3 unserer Überlegung gezogen, zeigt, wie das dann kulminiert ist in der Postmoderne, diese Fragmenti- dieser Fragmentierungsprozess. Und auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, wenn ich diese klare äh, dogmatische Position nicht mehr festhalte, dass ich da eine ganz andere Offenheit habe gegenüber diesen zerstörerischen Wirkungen der Bibelkritik. Und das greift zusammen und es erdrosselt, es erdrosselt die Gemeinden. Und ähm, hier geht es wirklich um Leben und Tod, es geht, es geht um Wahrheit und Lüge ähm, und äh, das wird gar nicht gesehen. Das ist, als ob ein Arzt äh, auf eine Intensivstation kommt und sagt, Leute, was, was habt ihr hier die ganzen Geräte eingeschaltet und warum habt ihr die Nachtschwestern da? Bitte doch mal etwas lockerer, seid doch mal bitte schön nicht so besorgt. Ähm, und das ist in, in, seinem, in seinem Kern äh, Post, eine, eine postmoderne Ignoranz, die hier waltet.